0: Bem-vindo ao República de Ideias, o podcast Ateliê de Humanidades. É, começamos mais um episódio, é, que é um episódio especial vinculado ao grupo financiado pelo CNPq, o grupo Metamorfose da Sociologia. É, temos aqui membros honoráveis do grupo, é, dentre eles o Felipe Maia e o Tiago Panica. Olá, Felipe. Olá, Tiago. Beleza? Olá, boa tarde.
1: Boa
0: tarde, pessoal. São dois mentores do grupo, é, é, figuras fundamentais na construção dessa trajetória. E o Lucas Faelsoneguedes, que normalmente fica como anfitrião e como mediador, só que dessa vez a gente vai conversar sobre o trabalho dele, né, Lucas?
2: É isso, hoje eu estou de, de convidado especial aqui.
0: Beleza, seja bem-vindo ao Rebuco de Ideias, Lucas. <risos> Vamos lá. É, então, a gente tem é, hoje o quarto episódio, vinculado à metamorfose e sociologia, em que vamos conversar sobre um texto do Lucas Soneget, é, que é, tem como tema é, uma reflexão sobre, o título é Crises e o Cotidiano, por uma Sociologia dos Problemas e das Problematizações. É uma investigação que desdobra é, já um trabalho de tese de doutorado que ele fez. É, que foi é, defendida no ano passado, em 2022. É, na verdade, deixa eu voltar aqui. Vamos cortar. O, tema, o nome, o título é outro. O título é, desse trabalho é Grandes e Pequenas Crises por uma Sociedade de Problemas e problematizações. Esse texto ele tem é, duas linhas talvez de construções que eu vejo. É, uma delas é um desdobramento de investigações do Lucas no ano passado, no IFIX, na UFRJ. É, e essa investigação que ele fez, é, ela é, já, digamos, tangenciou o tema ao investigar as formas de tratamentos paliativos, de cuidado e de é, boa morte, digamos assim. É, o Lucas vai falar um pouco sobre, mais sobre isso. E tem uma linha que é muito evidente, no meu entender, que é, faz com que tenhamos é, é, exatamente é, um sintoma da fecundidade do grupo, porque está muito em diálogo com os trabalhos que foram discutidos no grupo Metamorfosologia e com trabalhos de pesquisadores e locutores que estão aqui, como, por exemplo, o próprio Felipe Maia. Dá para perceber claramente é, uma, um atravessamento entre as reflexões é, é, do Felipe, de outros pesquisadores do grupo, de textos do grupo, e até mesmo de livros que foram publicados pela Teleia de como o Crise Crítica, do Rodrigo Cordeiro. Né? Então, é, é bem esse, é, é, esse texto me parece bem a expressão da organicidade desse grupo. Só que quem vai apresentá-lo de partida é o próprio Lucas, né, Lucas. Então, eu queria primeiro fazer aquela pergunta que você normalmente faz para as pessoas. Como é que nasceu esse texto? É, como é que ele está vinculado à, à sua trajetória? Né, de reflexão pessoal, profissional, intelectual, né, como é que você chegou nesse, nesse tema? Vai lá, Lucas. Fala um pouquinho para a gente.
2: Muito obrigado, André, pela sua generosa é, apresentação. É, você falou muito bem. assim Esse, esse texto ele, ele está como que numa confluência de dois, dois fluxos aí na, minha, na minha trajetória até aqui. É, por um lado, as pesquisas é, é, de doutorado e, digamos assim, a minha sub-área é, na qual eu atuo é, é, enquanto sociólogo, né, que é a sociologia da morte, a sociologia dos cuidados, é, e, por outro lado, a teoria social, né, e, e aí extremamente vinculado ao grupo metamorfose da sociologia é, e também ao ateliê de humanidades. É, essas, essas duas vertentes acabaram encontrando, digamos assim, um signo em comum nessa ideia de crise, é, que foi uma ideia com a qual eu fui me familiarizando é, aos poucos participando do grupo do Metamorfose da Sociologia, é, em grande medida pela minha afinidade é, é, com leituras é, sociológicas, históricas, da própria sociologia, é, e também leituras da sociologia histórica no geral. Né, é, o conceito de crise é... é acaba fazendo, desempenhando um papel muito importante nessas leituras e também desempenhando um papel importante em alguns diagnósticos do nosso tempo presente. O papel, basicamente, é da crise ou da ideia de crise como uma ideia central para o nosso mundo contemporâneo. Por algum motivo, essa ideia acabou se encontrando é, é, e se estabelecendo em uma diversidade de áreas e de campos dentre os quais a própria sociologia. É, e essa ideia parece dizer alguma coisa sobre o estado dos nossos tempos, né, sobre como estamos hoje, por que estamos assim, inclusive sobre o estado da sociologia. É, por outro lado, enquanto eu pesquisava é, cuidados paliativos, enquanto eu fazia minha etnografia no hospital, é, eu encontrava algum estado mais ou menos difuso de, é, é, do que eu chamei de normalidade crítica ou de criticidade. Em outras palavras, um estado experiencial de insegurança ontológica, é, é, quase que permanente, que não parecia encaixar muito bem com a ideia de crise. É, era claro que as pessoas estavam em crise, elas estavam em uma situação difícil ou passavam, por uma situação de crise, descreviam a sua situação dessa maneira, mas, eventualmente, é, essa palavra já não parecia fazer sentido, esse descritor não parecia mais fazer sentido. É, e era como se a experiência de estar em desencaixe, em desarranjo, estar em transformação, em, 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 é, 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 em fragilidade, se normalizasse, tornasse parte do cotidiano. É, daí meu esforço de tentar entender, entender a construção da vida cotidiana durante a morte. Né? Como é que essa construção da vida cotidiana acontece é, diante da certeza é, é, cada vez mais iminente do fim da vida. É, daí eu tentei, né, nesse, nesse texto, é, juntar essas duas correntes, esses dois fluxos, para tentar pensar na sociologia como um instrumento para pensar todos esses gradientes de experiência da vida cotidiana, né? É, é, vocês estão aqui, a gente está discutindo aqui já uma segunda versão desse texto que foi muito beneficiada por uma leitura do Felipe e do Tiago, a quem eu agradeço bastante é, pelos comentários, pelas questões é, e é agora chegando nesse ponto, né, acho que o, 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 esse texto veio disso, veio de uma tentativa de pensar esses gradientes de, de experiência da vida cotidiana do normal, é, do tácito do não pensado ao absolutamente crítico à fragmentação a ideia é de que há um gradiente entre essas duas coisas e que a sociologia está bem posicionada para entender esse gradiente. Então, foi mais ou menos assim que esse texto veio, veio a nascer.
3: E acho que é um texto que, é, que traz uma contribuição, que é uma contribuição original para a discussão sobre crise pelo, pelo tipo de... De, de, de experiência que o, que o Lucas tem e de bibliografia com a qual ele lida. Né? É, não é tão, tão usual que a discussão sobre crise né, e, e uma teorização sobre crise esteja relacionada a esse tipo de, de experiência etnográfica e, e a uma bibliografia que está pensando o o cotidiano e pensando essa essa diferença né, entre estados já ah, anormalidade crônica digamos assim né que é um pouco o que ele trabalha então assim, eu acho que antes de comentar e de começar a discutir seria interessante que o Lucas expusesse um pouco mais né como é que eles como é que ele lida com essa com a ideia de crise a partir da sua observação etnográfica e, e, e a partir dessa, de, desse, desse estado diferente, né, em que o normal e o patológico não são claros, em que há certas situações que usualmente seriam vistas como Patológicas e anormais se tornam uma experiência crônica e contínua? Né? E, e o que que isso nos ajuda né? a entender a, a, a nossa capacidade de pensar conceitualmente crises? Então, essa é a pergunta que eu faria a ele, para ele poder falar um pouco mais.
2: Bom, é. é... Certamente o trabalho está muito informado né, pela minha experiência etnográfica e, e é, o, ponto, né, o ponto que eu trago no texto é, é essa, o incômodo que eu percebia, que eu sentia é, diante da pergunta frequentemente repetida, né, é, geralmente pela equipe de saúde, é, tudo bem? Como estão as coisas? Né? Algumas variações dessa pergunta apareciam. É, e sempre me parecia muito, muito evidente né, que as pessoas respondiam essa pergunta com certo embaraço, dizendo tudo bem, quer dizer, mais ou menos, né? tá tudo bem, mas não tá. Variações dessa resposta meio vacilante né? é, entre estar tudo bem e não estar nada bem. É, e surpreendente também que, que durante esse ano que eu passei é, é, acompanhando esse serviço de assistência domiciliar, é, eu não encontrei tantos momentos assim que eu descreveria como momentos dramáticos, né? É, é claro que as pessoas reclamavam, elas demandavam, tinha briga, tinha choro, tinha todo tipo de coisa, é, mas a maioria dos dias era muito caracterizada por essa atmosfera afetiva é, é muito particular de algo está errado e esse algo vai continuar errado e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso, né? É, é, e, diante disso, eu, eu, isso aí foi, como digamos assim, a minha âncora, a né? minha janela para eu entrar nesse problema da construção da vida cotidiana. Aí, para discutir o problema da vida cotidiana, a construção da vida cotidiana, a referência primária são os fenomenólogos e é, os existencialistas. Pelo menos, para mim, foi assim. É, eu entrei aí através do Merleau-Ponty, é, na sociologia, um caminho foi pelo Berger e o, e o Luckmann, né, que, que são é, famosos também por, por essa discussão. É, e também um pouco pelo Anthony Giddens, com a questão da segurança ontológica. Todas essas sociologias fenomenologicamente e existencialmente é, inspiradas. É, a partir disso, né, eu tentei entender é, como é que é possível você construir alguma coisa como uma vida cotidiana, né? uma continuidade, um senso de continuidade prática, relacional e simbólica de um dia após o outro, é, é, em um momento em que é, é, há uma série de incertezas, e há uma série de fatores, de variáveis que perturbam esse trabalho de construção do senso de cotidiano. Né? É, isso não é uma experiência específica de quem está adoecido. Todos nós temos experiências que perturbam a, a fragilidade do nosso cotidiano. Porém, a gente também tem remédios, soluções, capacidades de restaurar esse senso de cotidiano. E o que eu observava era que esses remédios, eles também pareciam estar em crise, ou, ou seja, os próprios remédios pareciam não funcionar tão bem, ou quando funcionavam, funcionavam de um dia para o outro, de um dia para uma semana, é, e logo depois você tinha que adotar uma outra estratégia para reconstruir esse senso de continuidade, esse senso de vida cotidiana. Então, essa conjunção de fatores, né, ao mesmo tempo, uma série de variáveis, uma série de, de, de condições que perturbam, a construção do, que perturbam o cotidiano e uma outra série de fatores, ou os mesmos fatores, que perturbam o trabalho de construção do cotidiano, é, levou a essa experiência que eu chamei de normalidade crítica. Né, essa ideia de que é, a vida está normal, as coisas estão normais, mas essa normalidade é atravessada por um senso quase crônico, de, de instabilidade. Né? Aí crítico, eu estou falando no sentido de oposto a, a, ao normal, não crítico no sentido da crítica, da teoria crítica. Né? É, crítico como um estado crítico, é, que também está muito ligado a, 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 ao vocabulário da saúde, ao vocabulário médico, né? um estado crítico, um estado normal. É, então, foi a partir daí, a partir desse, dessa questão do trabalho de construir a vida cotidiana que eu entrei é, e foi a partir daí que eu comecei a pensar um pouco mais a crise também, né, porque, a meu ver, né, e como eu, eu, eu tento construir nesse texto, é, essa literatura sobre a crise, ela tem um foco macro, né, geralmente um foco bem macro, é, e também um foco muito conceitual, certo, é um foco, o próprio Rodrigo Cordeiro, né, com, com o, o livro dele, ele tá fazendo ali uma teoria crítica e também uma história das ideias, de certa forma, de dentro da sociologia, né, né. E o que eu estava interessado em fazer é tentar, de certa forma, juntar esses pontos, né? juntar esse enfoque macro, esse enfoque da crise dos sistemas, que é muito mais comum, a gente encontra no Haber, mas enfim, Felipe trabalha muito bem esse, esse enfoque também, é, e um aspecto micro, que eu encontrava muito mais na literatura da antropologia crítica, né? especialmente o Didier Fassan, a Vina Daz, que trabalham muito com essa ideia de estados críticos, estados de existência crítica do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista do chão, da experiência intersubjetiva. Né? Querendo juntar essas duas pontas, ou de alguma forma lidar com essas duas pontas, né? e também querendo lidar com o problema do estatuto próprio do que é a crise, né? porque aí é um outro debate que se desdobra. A crise ela é uma experiência concreta, um estado concreto, ou ela é uma ideia, uma categoria? É, é, de certa eu vou tratar a crise como um mediador discursivo então eu vou, vou tomar uma posição em um lado desse debate estou falando da crise num aspecto simbólico mas um aspecto simbólico estruturante da experiência afinal de contas a experiência é simbolicamente mediada né? e mais uma vez tem uma, um atravessamento com a sociologia fenomenologicamente inspirada né? é, então pensando a crise como esse, esse, esse mediador discursivo esse negócio que a gente usa para falar e construir uma experiência enquanto problemática, né, é, eu também quis, é, de certa forma, lidar com a, a ideia da crise como um conceito imperinflado, né, que esse é um outro diagnóstico comum dentro dessa literatura, é, de que o conceito de crise está em todo lugar, ele de fato está em todo lugar, né, como o Fred disse aqui no, no, no último episódio, ele falou com a gente, todo mundo é especialista em crise, todo mundo sabe falar de alguma crise ou de outra, né, é, é, tem campos inteiros do conhecimento ligados a isso. O campo do crisis management, que surgiu na década de 80, é um campo meio entre a literatura administrativa é, é, e, e econômica para lidar com crises. São especialistas em crise. né? É Como é que a gente lida com essa hiperinflação desse conceito? O que que ele significa se ele quer dizer todas as coisas? né? É, e, e, a partir daí, também, abre-se espaço para a discussão de que é, 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 Podem haver experiências críticas, experiências problemáticas que não são constituídas enquanto crise. né? É, e daí que entra o ponto do, do, do que, que a sociologia faz diante disso. Né? Mas eu não vou me adiantar tanto também para não falar muito. Mas é, é mais ou menos isso que eu tentei fazer né? Com esse, com esse argumento. Opa, acho que conforme o Lucas e o Felipe também fizeram a
1: colocação, me foram dando algumas questões na, na mente. Eu estou lembrando do nosso último encontro eu nem lembro se essa ideia veio do Felipe, se fui eu que comentei, mas a gente tava tava pensando justamente a crise como um extremo, onde, no primeiro momento, estaria uma espécie de situação de harmonia completa, né, ou de integração cósmica, vamos dizer assim, e no meio, teria entre isso e a crise, teria a ideia de um problema, né, que o pragmatismo tá muito bem nela, né, a própria conceituação, o trabalho científico é sempre a resposta a um problema, a resolução de um problema. E a crise talvez seria a extrapolação, Desse problema. Então, eu ia te perguntar, primeiro, como se dá essa extrapolação, se você chegou a pensar nesses termos, o que torna um problema particular numa crise, né? o que diferencia um e outro, é, Isso seria um ponto. E o segundo, partindo da sua última colocação, que a gente conversou também, essa é, onipresença do conceito de crise, um pouco como a ideia de colonialidade, um pouco como as categorias pós, né? um pouco como a ideia de virada, virada afetiva, virada ontológica, virada. Assim, então, e o meu receio, como eu tinha te colocado, e você é bem atento a isso, é quando um conceito desse se torna uma espécie de moda avassaladora e que todos nós sentimos que ele passa a ser real, né? uma ideia de fato social. Ele se impõe pelo fato de todo mundo falar e usar aquela expressão. E o quanto, justamente, uma crise que está em todos os lugares, um pouco não está em lugar nenhum, e, na verdade, o quanto isso acaba eludindo a gente de perceber o que seria uma sociedade na qual a crise está presente de uma forma ou de outra em todos os lugares, em todas as dimensões, desde o micro ou macro. Como uma sociedade é possível que essa crise esteja onde presente? Então, e muitas vezes dá a impressão que se a gente, quando a gente foca especificamente nas crises, a gente se perde nelas, mas um pouco deixa escapar uma dimensão mais estruturante dessas crises. Né? Então, eu ia perguntar para você como a sociologia lida diante dessa dessa questão, né? como Trabalhar e com uma espécie de mediação ou tradução é, para os agentes do que seriam essas crises, no nível micro ou macro, mas, ao mesmo tempo, sem ficar à deriva e sendo levada para as crises que aparecem em cada esquina, a cada é, leitura de, de jornal. É, que papel o senhor já pode fazer não só reativo, mas ativo também, é, em termos de estrutura e surgimento dessas crises. É, é mais como provocações assim para você pensar a partir do seu texto.
2: É, realmente, o, 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 esse é um grande problema, né? Porque é, se a sociologia é mais uma das ciências da crise, né? É, eu diria que ela não tem muito a dizer, né? Porque é, é, existem ciências especializadas em crise, né? É por isso que daí eu logo quis escapar um pouco disso e falar da sociologia como a sociologia dos problemas e das problematizações, né? Em que sentido? Para mim, é, a categoria que eu estou dando aí força analítica para ela, é a categoria de problema e de problematização. Né? Força analítica no sentido de que eu não estou falando daquilo que os atores falam que é um problema, mas daquilo que nós podemos identificar enquanto algo que é um problema, que foi construído enquanto problema. É Diferente da crise. A crise eu estou falando como um mediador discursivo, que significa o quê? Significa que essa ideia né, de crise, ela pode ou não ser, de maneira bem sucedida, mobilizada em determinadas situações. Quais situações? Situações em que é, uma certa ordem normal das coisas está perturbada ou parece estar perturbada e as técnicas para reparação dessa perturbação também não são satisfatórias. Aí eu estou dialogando direto com o Jessup, com o Bob Jessup que fala bastante disso, e também falando um bocado com é, é, a, a sociologia fenomenológica, né? É, porque qual é o pressuposto desse tipo de sociologia, né? Sociologia do cotidiano é que o cotidiano ele sempre vai ser restaurado. Isso é um pressuposto tácito, inclusive do próprio pragmatismo. Né? Situações críticas elas não duram muito. Né? A, a elasticidade, existe elasticidade na vida social, mas ela não é uma elasticidade. É, 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 ela é justamente uma elasticidade. São raros os rompimentos. Né? Geralmente você tem uma, é, uma um, um, um momento em que essa essa ordem normal ela é tensionada, mas ela logo volta algum lugar mais ou menos de acomodação, né, é, é, e dito isso, existem certas situações em que não volta, certo, em que a normalidade parece não ser restaurada, aí a gente precisa buscar, enfim, um novo normal, né, como é, a gente ouviu bastante na época da pandemia. É, é, esse, esse momento, esse tipo de situação é, em que o, o normal está perturbado e os remédios para sua reparação estão perturbados, são os momentos que podem ser, de maneira bem-sucedida, descritos enquanto crise. né? Por que eu digo bem-sucedido? Bem-sucedido porque qualquer descrição de crise é sempre uma tentativa. É uma tentativa de estruturar o um momento enquanto crise. Né? Lucas, só para é, te provocar, é... para quem esteja ouvindo, para complementar
1: hum. a sua própria colocação. A gente não pode pensar um problema em que a gente não só não consegue lidar com ele, mas os próprios instrumentos de lidar com o problema também não funcionam por isso se torna um problema permanente, não necessariamente uma crise. Ou seja, será
2: que não daria para ter uma distinção ainda mais aspectos entre problema e crise? Sim, é, é, aí voltando, né? o, o, o que eu tento organizar nesse texto é um gradiente, certo? No início desse gradiente eu coloco a ideia de perturbação, uma ideia bem, bem é, é, estrita de alguma, algum senso de que alguma coisa está errada. Nem, nem toda perturbação vai se transformar numa crise, né? Você pode enfim, sentir uma dor de cabeça e essa dor de cabeça, você toma um remédio ela passa. Pronto, está resolvido. Né? É, mas se, essa, se você tem essa dor de cabeça você toma um remédio e ela não passa, ela passa a virar uma outra coisa. É uma perturbação permanente. É, quando essa perturbação é permanente, no exemplo da dor de cabeça, você vai procurar alguém para falar sobre ela. Vai procurar um médico, por exemplo. É, esse médico vai ler essa sua dor de cabeça crônica como um problema de saúde. Aí ele virou um problema, e ele virou um problema classificado dentro de, um, de uma caixinha bem específica, que é a caixinha da biomédica. Né? É, esse problema de saúde vai ser tratado com tal ou qual remédio. Né? É, esse problema de saúde, se tratado com tal ou qual remédio que o médico te, te receita, pode dar certo ou não. Você pode, enfim, ser curado dessa dor de cabeça crônica ou não. Se você não for, aí você tem um problema, né? uma perturbação que virou um problema médico que não tem solução aparente, né? É, nesse momento, você pode dizer, estou em crise, eu tenho uma dor de cabeça que não passa e ninguém consegue resolver esse problema. Eu fui no médico, não, tenho, não consegui resolver, eu fui na igreja, não consegui resolver, tomei um passe, não consegui resolver, enfim, estou em crise, né? É, uma outra característica da crise é que, geralmente, é, são situações em que há problemas em cascata, né? É, não é só, por exemplo, a dor de cabeça crônica. Essa dor de cabeça crônica tirou meu sono, eu não consigo mais dormir, eu estou mal-humorado, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com os meus filhos, é, não consigo me concentrar no trabalho, estou em crise. Né? Aquilo que era uma perturbação virou uma crise. Então, a ideia de um gradiente é realmente colocar a crise como um ponto muito específico é, é, de uma possibilidade de experiências problemáticas, né? experiências perturbadoras. É, é, e aí o que, o, que, o que a gente pode é, é, falar que uma sociologia dos problemas faria é justamente entender é, é, o que, que acontece nas passagens desse gradiente. né Por que, que uma perturbação vira ou não um problema? Por que, que uma perturbação vira ou não uma crise? É, isso aí é o, 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 muito né, do que o, o próprio Didier Tassan está é, tentando fazer e tem feito no trabalho dele, né, é falar de problemas que é, 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 para as pessoas que estão vivenciando esses problemas. São crises, mas que, ao largo né, da sociedade civil, não são reconhecidos como crises. Né? Uma população que vive em um país é, arruinado por um estado de guerra permanente pode dizer que o seu problema é uma crise, mas para todo mundo não é uma crise, é só esse país. Esse país é assim mesmo. Né? Não tem muito o que fazer. É, é, e aí instaura-se, enfim, o, o, a dimensão propriamente política né, da... da da, da luta pelos problemas, né? Quem pode definir os problemas e para que fins esses problemas são definidos enquanto, enquanto tal?
3: Eu acho que tem uma dimensão aí que, que, que talvez precisasse ser enfatizada, né? Que tem muito a ver com a etimologia da palavra crise, que, que é uma certa... uma certa propriedade do dispositivo conceitual, como você diz, né? É, eu, eu, eu também acho que crise ela, 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 ela não é exatamente uma experiência, mas ela é um descritor de uma experiência. né? E tenho usado a ideia de que a crise talvez seja uma espécie de um modelo cultural ah, para se pensar certo tipo de experiências, né? que eu acho que é, que é parecido com a ideia do dispositivo conceitual que você coloca. Mas tem um elemento desse modelo cultural, desse dispositivo cultural que é importante, de, desde desde a origem da palavra, que é um certo chamado à ação. Né? Quando se define uma, uma determinada experiência como uma experiência de crise, né? é preciso conectar isso com um momento ou de tomada de uma decisão né? ou de uma intervenção. Né? Ou seja, Há estados crônicos de problemas, tanto no âmbito da vida cotidiana, quanto em âmbitos macrossociais, em que você simplesmente vive com ele. Né? É, eu, em algum momento da minha vida, descobri que eu tinha um zumbido no, no ouvido, e aquilo, durante um tempo, me deixou atormentado, perturbado. Como diz o Lucas, não é? E fui a três ou quatro médicos e não havia solução, e eles me falavam, olha, isso é muito difícil, a gente não conhece bem qual é a causa, e eu comecei, começou a ficar mais difícil procurar uma solução para o problema do que lidar com ele. Na verdade, eu nunca curei e hoje eu já nem sei se eu tenho ou não, mas eu lido com isso, <risos> né? É... Talvez eu tenha até encontrado uma boa situação mas, às vezes, as pessoas lidam com situações terríveis por muito tempo. Não, é? não necessariamente lidar com significa encontrar uma boa situação. Mas a conexão com a intervenção, com a decisão, né, ela, de certo modo, se desfaz. Talvez isso seja um critério importante para observar. Né? Eu lembro que quando nós conversamos sobre o texto pela primeira vez, eu me lembrei de toda a literatura que existe sobre o cotidiano, a produção do cotidiano, em momentos extremamente, em condições extremamente opressivas. Né? Pensar, por exemplo, os textos do Primo Leve, né, sobre, sobre a experiência do campo de concentração, o texto do Solienitzin né, sobre o arquipélago Kulak, também era uma espécie de campo de concentração, né, que são tão importantes na sociologia fenomenológica como uma referência né, de como, como se pode produzir o normal em uma situação que é absolutamente, do ponto de vista da existência humana, opressiva, e patológica. Né? Então, eu acho que essa conexão com capacidade de decidir, de intervir, ela é muito importante. Né? Uma outra referência que a gente podia pensar é a diferença entre crise e tragédia, né? ou crise e catástrofe. Né? Por que a catástrofe não é exatamente uma crise? Porque seria possível fazer algo para evitá-la? A catástrofe verdadeira, sei lá, o terremoto de Lisboa, digamos assim, né? que é um evento catastrófico altamente filosofado e que tem a ver com a, com a própria concepção moderna da, da ideia de agência humana, de causalidade. Né? Então, eu acho que esse é um elemento que eu queria, não sei como é que o Lucas vê, mas que eu acho que seria importante entrar na, na discussão.
2: Eu vejo como absolutamente central, né? tanto que para mim, né, nessa, nesse gradiente que eu estou que eu tentando trabalhar, da perturbação para o problema, para a crise, né? e aí eu estou botando três pontos, e, enfim, aberto para muitos. Né? A catástrofe e a tragédia, por exemplo, são, são excelentes adições a isso. Né? É, eu penso na né, tragédia como essa, esse momento é, é, de... de desconcerto, de destruição, enfim, de, de problema em que é, é, já, não, já se vê, bom, não há solução, já passou, né? está no passado, uma tragédia é uma coisa que já passou, né? ou uma tragédia anunciada, uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, mas ninguém fez nada sobre, é, mas enfim, uma tragédia é alguma coisa que já passou é, e que a gente tem a sensação de que algo poderia ser feito acho que isso é bem particular da, da, da tragédia, enquanto a catástrofe, não, a catástrofe ela, ela é meio acidental, a tragédia, não, a tragédia está é muito ligada, ela tá muito ligada à, à nossa capacidade ou incapacidade de respondê-la, apesar das nossas melhores intenções. Né? É, mas, enfim, voltando a essa questão da, da ação, é, isso também está muito ligado a, a, ao lugar, a, a partir de onde eu tô, estou tô escrevendo, é, pensando em termos da sociologia da saúde, né? Porque é, se a gente for pensar o que que uma sociologia ou uma antropologia da saúde faz, em grande medida é pensar nessa tensão que existe entre o, a doença enquanto um fenômeno biológico e a doença enquanto um fenômeno sociocultural. Né? Vou colocar de maneira bem didática assim, né? É, é evidente que essas duas dimensões não existem separadas. A gente analiticamente as separa. É, mas a nossa vivência, a nossa experiência de uma doença está muito atravessada pelas maneiras que a gente já compreende, interpreta e maneja. Né? É, eu acho que por isso, em particular, que os estudos da doença, da saúde e os estudos da morte estão muito bem posicionados para pensar é, o que, que a gente faz com os nossos problemas. Né? É, porque tocam justamente nesse, nesse nervo é, 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 muito, muito delicado em que a sociologia encontra é, os limites da sua expertise. né? Que você pode fazer a sociologia da doença a sua vida inteira e não curar ninguém. Enquanto se você fizer um mês de, de curso de, de enfermagem, você já está muito mais capacitado para cuidar de um doente. Isso é uma coisa bem real. É um problema, não um problema, né? para muitos é um problema, mas é uma questão bem real da sociologia. A gente pode falar e falar e falar de problemas a vida inteira e não fazer absolutamente nada sobre esses problemas. É, enquanto que outras expertises são orientadas para a resolução de problemas. Né? Inclusive, grandes partes da sociologia também são orientadas para a resolução de problemas. Não estou falando de toda a sociologia. Né? É, porém, a gente tem, o fato é que a gente tem uma relação muito particular com problemas. Né? Nós, enquanto é, é, disciplina, a gente tem uma relação muito particular com o que é um problema. É, e, e vindo da sociologia da, da saúde, isso é muito... É, 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 visível para mim, porque acostumado, né? estou acostumado e até hoje lido muito com profissionais de saúde. E, e, e o jeito que o saber é manejado, o jeito que o saber a relação que essas pessoas têm com o saber é absolutamente diferente da relação que eu tenho. Né? É uma coisa com a qual eu tive muito que me acostumar é desenhar e falar da minha pesquisa em termos de intervenção. Tipo, o que essa sua pesquisa vai trazer? Por que você está aqui? Né? Em outras perguntas, em outras palavras. Isso é uma coisa que eu encontrei é, de maneira direta e indireta enquanto eu fazia trabalho de campo. Eu tinha que justificar o fato de eu estar ocupando um banco naquele carro de serviço público que estava indo atender as pessoas em casa. Por que, que eu estou ocupando um espaço no banco? Se podia ter um técnico de enfermagem ali, que provavelmente ia fazer algo muito melhor do que eu. Certo? Eu precisava justificar a minha posição ali. E, e, e muito isso envolvia transformar o que eu estava fazendo em alguma coisa, traduzir o que eu estava fazendo em termos que pareciam ou úteis ou pelo menos legítimos. Né? Por que, que eu estou ali? O que, que eu estou fazendo ali? É, eu geralmente tinha mais sucesso com isso falando com os psicólogos, não por acaso. É, é, porque eu acho que isso, isso há em comum entre sociólogos e psicólogos, de lidar com problemas que não são resolvidos. Né?
0: São dois que caçam problemas, né?
2: Exatamente. Caçam problemas que não são resolvidos, né? é, não são facilmente resolvidos. Mas, enfim, estava é, 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 falando disso, fazendo essa divagação, porque é, é, nesse, nesse, nesse meio né, do estudo da, da saúde e da doença, é, um ponto muito importante é justamente é, o problema que eu, eu traduzi como o problema da problematização. O é, que, que é isso? É você olhar para uma situação... É, defini-la enquanto problemática, o que implica desde já uma comparação com o estado normal de coisas, então aí você já tem um primeiro filtro cultural muito importante né? que é o que, que é normal como é que isso é normal e por que, que esse normal merece ser restaurado isso aí é o beabá do diagnóstico né? a sociologia do diagnóstico é, é o beabá esse, tem um estado normal a gente quer voltar para esse estado normal e tem alguma coisa perturbando isso né? esse é o primeiro passo da problematização é pressupor e assumir uma normalidade. É, é, diante dessa normalidade, você, você traça uma linha, né, que é a linha do problema. Olha, aqui estava tudo bem, aqui não está mais tudo bem. É, é, e o, o traçar dessa linha, né, o, o definir enquanto problema, já vem no, seu, no pacote, né, no caso do diagnóstico, já vem junto um prognóstico. O que, é que a gente vai fazer sobre isso e como isso vai mudar. Né? É... é no caso, então, o, o, o que eu aposto, né, falando de uma sociologia dos problemas e das problematizações, é que não são só os médicos que fazem isso. Todos nós fazemos isso em alguma medida. A gente se engaja em práticas de problematização, no sentido de dizer, olha, isso aqui não está bom, não está como era antes, precisa estar em alguma medida e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Daí o chamado, né, a reivindicação, a ação, que vem do uso da palavra crise. Mas ele não vem só do uso da palavra crise, ele vem do uso de outras palavras, da palavra problema, às vezes. Né? É, é, a diferença, né? isso inclusive tem um momento do texto que eu coloco isso, é que há muitos problemas sociais que são reconhecidos como problemas sociais e que não têm caráter de crise. Tem uma espécie, muito um, 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 um grupo bem específico de problemas assim. Por exemplo, o problema da pobreza. Né? O problema da pobreza não é crítico. Ele não é tratado como crise. Né? A gente não tem notícias toda noite sobre a crise da pobreza. Ele é um problema. Todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa sobre isso. A gente não, a gente não concorda sobre as soluções, enfim. Mas é um problema. Né? É um problema crônico, de certa forma. Nesse sentido, ele quase, ele quase adquire esse caráter de cronicidade, né? de uma perturbação que vive conosco e a gente não sabe o que fazer exatamente sobre ela. Né? É, ou não há consenso sobre o que fazer sobre ela. É, e aí o ponto né, do, do, da ação é, é, e o ponto dessas problematizações, e é o ponto em que é, o estudo dos problemas é, é, e o estudo do cotidiano encontra-se com o estudo da política, né, é, é pensar justamente esse, essa ligação entre diagnóstico e prognóstico, entre problematização e solução, como uma ligação politicamente constituída, constituída politicamente no sentido que exige alianças, né? exige, é, de certa forma, o, o, a diferenciação entre adversários e, e aliados, né? quem está junto comigo para tentar resolver esse problema e quem está contra mim, quem é meu inimigo né? e, e, e quem está me ajudando nesse, nesse problema. É, implica também uma dinâmica de poder no sentido de poder de definição, quem é capaz de definir de maneira bem sucedida algum problema enquanto problema, né? ou algum problema enquanto crise é, é, eu diria que o, o ponto aí é que quanto mais perto do polo da crise, maior a capacidade é, é, de ação certo? É, é, grandes problemas exigem grandes intervenções é, é, é e, e, e grandes intervenções, por, por sua vez, exigem grandes, grande medida de responsabilidade, né? grande medida de responsabilização e de é, legitimação para agir. É, é, isso aí também está muito ligado, né? voltando mais uma vez para o microcosmo, né? é, isso é muito como o Parsons descrevia o papel do médico né? e o papel do doente. É, é, o médico ele tem essa enorme responsabilidade, esse enorme poder porque ele basicamente consegue tirar e colocar uma pessoa do ciclo produtivo do sistema social. E esse tipo de responsabilidade é enorme. Ele consegue definir, olha, essa pessoa está incapaz de trabalhar ou de fazer qualquer coisa, ela vai entrar no papel do doente, eu posso dizer que ela está no papel do doente e depois eu posso dizer que ela voltou ao papel do saudável. Esse é um poder enorme. Né? É, é... Daí o, 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 a ligação também entre... É, é, problematização e, e poder Problematização e autoridade
1: Lucas, vou pergunta muito rápido Eu, me eu só pouco, falar alguma coisa sua... é, Só me lembra um pouco Uma, uma abordagem metodológica Mesmo que não seja
0: a sua proposta só, só complementar aqui Que eu acho que pega um pouco Essa questão também do tipo de abordagem Você está falando uma sociologia dos problemas Das problematizações Queria abordar duas camadas De, de, de problemas do, 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 do objeto o primeiro é, é que você mesmo né, acaba encontrando uma, buscando uma mediania nessa perspectiva das sociologia dos problemas e problematizações que, ao mesmo tempo, assume o discurso da crise ou as diversas gradações do que é crise como tendo um aspecto construído e até mesmo performado. Por outro lado, você também fala que essa sociologia ela reconhece a dimensão, digamos, real dos problemas. Então, existe uma conciliação entre uma dimensão nominalista ou construtivista do que que é crise é, e uma dimensão é, realista de que os problemas efetivamente existem. Então, eu queria, primeiro eu queria entender um pouquinho essa questão de como é que você... Entender não, né? Pedir para você falar um pouco como é que você concilia, então, essas perspectivas numa linha que eu consideraria muito próxima, como já ficou bem explícito é, na tua fala, e pessoas que já, já estão situadas vão perceber muito bem, de uma perspectiva pragmatista. Né? É o segundo o segundo é e nesse caso eu não sei como é que entra Foucault na história é você fala do Foucault você fala você você fica entre Foucault e Latour e eu não sei se o Foucault na minha perspectiva é aquele que melhor pode atender uma sociologia de problemas e problematizações talvez eu tiveria mais próximo de Botanski de Latour do que de Foucault Porque Foucault tem aquela questão da relação entre discurso poder saber e o, e a perspectiva de um nominalismo metodológico né? É, que coloca a dificuldade de lidar com o aspecto normativo da, do diagnóstico. Isso me leva ao segundo problema, que é exatamente isso. É, aí, é pensando em voz alta contigo, você está falando, você está assumindo a perspectiva que aproxima, e você fez isso na sua tese, você é, tangencia mais aqui, mas é, é uma questão, o velho problema, que é um problema clínico, mas também é um problema de história, é, dos problemas, isso Foucault trabalhou muito bem, Jorge Canguilhain, que é a relação entre normal e patológico. E aí, como é, que, como é que a sua posição, então, como você acabou de falar sobre a identificação de um normal, é, como é que esse normal coloca? Ele teria, no final das contas, uma solução mais etnometodológica, é aquilo que é assumido pelo cotidiano, pelo senso comum, ou pelo pano de fundo, é mais, digamos, uma posição mais cultural? Ou, eventualmente, esse normal, que a sociologia poderia falar pode ter um caráter mais transcendental e mais universalista. Isso é um problema central. Só para mencionar, entra, por exemplo, no Habermas da vida. O Habermas, logo no, nos primeiras páginas, um texto muito pouco trabalhado, é, que é, o, que é o, sobre patologias comunicativas, é um texto muito pouco trabalhado, é, um ensaio dele, é, propondo o desenvolvimento de uma abordagem é, teórico-crítica das patologias comunicativas. Ele começa abordando a questão sobre os diversos sentidos de normalidade para trazer uma dimensão normalidade mais forte, que é aquilo que é trazido pela, pelo pragmatismo universal, pelo esforço dele reconstrutivo. Né? Porque, às vezes, a, a dimensão da normalidade pode ter uma dimensão universalista é, e não só fenomenológica, aí depende qual é a fenomenologia, não só culturalista, digamos. Queria saber um pouco como é que você... para mim está tateando ainda nisso, né? como é que você veria essa dimensão, é, a dimensão normativa da análise do diagnóstico, do prognóstico. O um último ponto, pra, porque senão vai, vai acabar, vou acabar esquecendo. Eu acho que um, 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 um último termo que eu acho que, que é importante é, na, no que você falou, diagnóstico, prognóstico, tem uma dimensão da anamnese que você não mencionou, que está na, 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 que, que tá implícita, mas tem um que eu acho que é central para a dimensão realista, que é a etiologia. Eu acho que, que é a dimensão da causa do processo de distúrbio, de perturbação. Uma boa parte do desafio está na identificação etiológica da coisa, que vai fazer com que, que o discurso de crise seja apenas um, algo performativo, algo, algo frágil, ou se realmente tem uma identificação etiológica clara do processo e do que está acontecendo, e até mesmo de um prognóstico. Como agir para conseguir restaurar a normalidade ou, ou estabelecer uma situação legítima, não problemática, seja lá qual caminho que você pense.
2: Bom, então, André, para. É, é, começando então do começo né o, o a questão da, da, da perspectiva realista ou construtivista é um ponto que apareceu também na conversa com o Felipe com o Tiago né quando a gente conversou sobre o texto antes é, é, e você está certo em identificar uma inspiração pragmatista aí é, é, o que eu diria é o seguinte como eu estou falando aqui de, de construção da vida cotidiana né, colocando isso aí como, digamos assim o chão do argumento é, é, eu vou estar sempre lidando e também vindo de onde eu venho né, de uma sociologia da doença, da morte eu vou sempre estar falando de problemas que têm um, um caráter quase refratário certo? Porque mesmo que você queira chamar um câncer do que que você quiser chamar ele vai continuar lá, em outras palavras né? você pode chamar ele do que quiser você pode dizer que a causa é o que, que for ele ainda vai estar lá e ele vai provocar certas coisas na sua vida que você vai ter que lidar, digamos assim. Então tem um chão realista básico aí, tem um pressuposto realista muito forte, no sentido de que muitas dessas perturbações, elas vêm e elas são reais, mesmo que, vamos pegar dois exemplos bem contrastantes, né? a perturbação da pessoa que está com câncer terminal. É, é, digamos assim, a etiologia dessa perturbação é muito evidente, essa pessoa tem um tumor maligno que está causando uma série de problemas. Esse tumor maligno pode ter causas genéticas, pode ter causas ambientais, enfim, ninguém tem certeza sobre a etiologia do câncer, mas, é, é, num sentido muito mais básico, enfim, a dor que essa pessoa está sentindo tem a ver com essa doença. Ponto. Tem uma relação causal aí muito clara. É, agora vamos pensar, pegar o que, que o, o Didier Fassan tentou fazer e fala as teorias conspiratórias. Teorias conspiratórias. Vai né? falar que, enfim, o, 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 é, a, a crise ambiental, na verdade, é uma conspiração das ONGs junto com os governos de esquerda do mundo. Sei lá, né? não sei o que essas pessoas falam. Enfim, a coisa que o Rodrigo Constantino falaria, ou o Olavo de Carvalho, falecido, que Deus o tenha, é, é, pega essas teorias de conspiração. É, essas pessoas estão equivocadas sobre o que está acontecendo. Ele pode dizer isso. Né? A, crise, a crise ambiental não é uma fabricação de ONGs. É isso não significa que elas estejam equivocadas acerca daquilo que as perturba. Isso são coisas diferentes. Né? É, é... Mas o ponto aí é que, tanto no, no caso do câncer terminal quanto no caso, no caso da crise climática, é, é, eu estou muito mais interessado é, justamente nas tentativas, bem ou mal sucedidas, de construir alguma coisa que é e que a gente pode chamar de real é, é, do que naquele pressuposto mais básico de real a partir do qual eu estou partindo, né? de que a doença é real e que ela existe. Né? É, é, mesmo que eu acredite que a doença é real e que ela existe, é, e aí também, mais uma vez, uma postura, eu diria, excessivamente pragmática, se as pessoas ali que estão lidando com essa doença acham que ela não existe, isso vai ser mais importante para mim. É, 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 essa, essa tentativa ou não de construir de maneira bem sucedida o real vai acabar sendo mais importante. Eu acho que isso é tão mais verdadeiro quando a gente está falando de situações de crise, que são situações excessivamente complexas em que etiologias não são definitivas. Mesmo a questão da etiologia, a questão do diagnóstico e do prognóstico são ao tempo todo disputadas, o tempo inteiro. Mesmo depois de uma crise ser, de certa forma, legitimamente lida como uma coisa, por exemplo, ah, a gente teve uma crise econômica em 2008 por causa... É, é, da especulação imobiliária e do, da, do comportamento dos bancos. É, mesmo que essa leitura seja, de certa forma, estabilizada e legitimada, essa crise não vai estar fechada significativamente. Ela vai continuar em disputa. Ela vai continuar em disputa historicamente. É, é, ela vai estar sempre em disputa. Né? Quando a situação é de tal complexidade assim, eu acho que é, é, se agarrar a um pressuposto realista muito aguerrido não, não ajuda ninguém não ajuda muito na análise, não sei se eu estou sendo claro. É, eu acho que quanto maior a complexidade de, do fenômeno, é, é menor a minha, é a minha afeição a, a, a pressupostos realistas muito firmes. Né? É, mas o, 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 o ponto, então, né, para resumir, é que é, em falando, né, a gente está falando de problemas e problematizações, o que eu estou falando justamente é das tentativas de construir essa realidade problemática enquanto uma coisa você pode construir essa realidade problemática como um problema médico uma vez construindo como um problema médico isso vai ter, é, vai carregar consigo uma certa, um certo conjunto de soluções, um certo conjunto de autoridades competentes, um certo tipo de relação e um certo tipo de prognóstico, de previsão, no caso a cura né? se você tratar como um problema social, é outra coisa né? se você tratar como um problema que é social e médico, uma outra coisa ainda né? é, é... O, o, é, é justamente disso que, que, que se trata é, é, a, a dinâmica de problematização. Né? Junto da dinâmica de problematização está a tentativa de uma etiologia, de dizer de onde veio o problema. Né? É, mas aí você fala do, do problema, da, da. Eu vou dizer do. do Por que eu falei de Foucault e não do, do Boltonski? Eu acho que é por, por algum motivo eu sinto que eu tenho que pagar tributo ao Foucault nos textos, não sei o que, que é, deve ser a formação acadêmica, mas aí eu sempre acabo citando ele. Mas, na verdade, a verdade mesmo, porque é, é, esse conceito de problematização do Foucault, eu acho ele bem é, apropriado. Diga, André.
0: É aquele negócio, vamos ter que fazer divulgação. Tem uma série sobre Foucault, sobre a história <risos> da sexualidade, que foi uma das séries inaugurais do Repúblico de Ideias, é só vocês irem é lá e procurarem. É, é, e também já deu curso com o Foucault, já deu junto, já deu também sozinho e tal, então é, é uma longa estrada com o Foucault, né?
2: Tem, tem, uma relação afetiva aí. É, mas o, o ponto do conceito dele né, é que eu acho que ele funciona em dois níveis, né? É, é algo que nós fazemos, né, enquanto experts, enquanto sociólogos, e algo que as pessoas fazem, embora de maneiras diferentes, né? Eu trato um pouco disso no texto também. Qual é a diferença de uma problematização sociológica de uma problematização dos atores? Que há uma diferença, certo? Não é uma diferença de tipo, eu diria. Não são dois tipos de procedimento diferente. É, mas eu acho que é uma diferença de, em, em grau de reflexividade. né? É, mas o ponto é que, enfim, eu acho que, que esse conceito faz o, o trabalho que ele tem que fazer. É, é, e... e a despeito também da ideia do botão aqui do, do TV, no também ser é muito bem apropriada para esse, esse espaço aqui. É, sobre o, o, a questão da normalidade, né? é, no Canguilhem, o conceito do Canguilhem de normal é muito bom para pensar isso mesmo, é, porque o que ele vai falar de normal? Normal é um estado de normatividade. Em outras palavras, ser normal é ser capaz de exercer a sua capacidade de ser normativo. Uma pessoa normal é uma pessoa que pode exercer normatividade. O é exercer normatividade é você conseguir lidar com o meio de tal maneira que o meio não se impõe a você enquanto norma, mas você se impõe ao meio enquanto norma. Isso que é exercer normatividade. É agência, em outras palavras. Né? Isso é, é normal. É tem uma a pessoa doente...
0: nessa época. Né? Quando ele definia é. isso, tem uma linha meio nitiana na... na... Sim,
2: né? sim, tem um que vitalista muito forte aí, porque a pessoa doente, o que é a pessoa doente para ele? É a pessoa que tem o seu círculo, seu círculo de normatividade reduzido, aí você pensa em uma pessoa doente, você quando está doente, você está gripado, você não consegue fazer nada, você não quer fazer nada, quer ficar na cama, é, ir para a cozinha, e levantar do sofá e ir para a cozinha é difícil, você se sente meio prostrado. Diminuição de potência. Diminuição de potência, em outras palavras. Para o canguilhão, diminuição de normatividade, é, é, é isso que é estar doente, né? É, o estado normal é um estado em que há normatividade, é um estado em que você pode exercer-se sobre o meio. Né? É, portanto, o estado de perturbação de normalidade é estados em que essa relação sua com o meio é, há um déficit de normatividade. Você não consegue é, 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 agir sobre o meio e se sentir, inclusive, acoplado ao meio, que é parte da sensação de normalidade. É você não, há um, há um, certo, um certo grau de indistinção entre você e as coisas, quando as coisas estão normal. É esse caráter tácito. Né, da, da vida cotidiana. É o que o Heidegger vai falar, enfim, é o que acontece antes do pane da máquina. Né? É, o martelo é uma extensão da sua mão, a mesa é uma extensão das suas pernas, a cadeira é das suas costas, não tem nada problemático na sua relação com o meio. Quando essa normalidade é perturbada, o meio aparece enquanto o meio e você enquanto você. Né? É, e aí há um déficit de normatividade. É, eu acho que é isso que eu chegaria mais próximo de falar de uma ideia de normal transcendente às ideias de normalidade dos agentes. É, é, se for para estabelecer um parâmetro, é, eu diria que uma normalidade normal, uma normalidade, entre aspas, saudável, com perdão da palavra, é uma normalidade em que as pessoas são capazes de exercer sua capacidade normativa, sua normatividade. Né? É, é evidente que essa capacidade normativa não é igualmente distribuída nem igualmente legitimada. Né? Nem todos podemos agir sobre o meio da mesma maneira, enfim, com o mesmo grau de liberdade. É, é, que aí entraria um outro problema também de cunho normativo, que seria um ideal de liberdade, a liberdade para agir normalmente. né? É, e também a possibilidade, né? esse tipo de normal transcendente, esse ideal transcendente do normal, é, é, diz respeito a uma possibilidade de estar e de experimentar o meio como não problemático, experimentar a sua vida como algo razoavelmente normal. É, ou, nas palavras do Giddens, ter segurança ontológica. É, é, entender que as práticas sociais, os símbolos, as estruturas e as relações estão, de certa forma, harmoniosas na sua vida e que não há grandes perturbações. É, inclusive, se fosse para arriscar uma leitura da crise como modelo cultural, talvez o problema, né, ou, ou talvez o motivo da crise ter se inflado tanto quanto o modelo cultural é porque a gente tem perdido, e nós, enquanto espécie, perdemos, estamos cada vez menos aptos a assegurar a nossa segurança ontológica. É, isso pode ter a ver, enfim, com problemas sociais de larga escala, mas também pode ter a ver com o fato de que, enfim, o planeta está acabando, é, a gente tem uma série de limites bem palpáveis aí para a nossa agência é, e para nossa capacidade de normatividade que podem, de certa forma, implicar em uma, um senso inflado de crise, né? como se tudo estivesse em crise o tempo inteiro. É, mas não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: E, nesse caso, eu acho que isso conduz a aquilo até que a gente lá, eu e o Alberto Cordeiros, Luiz Cordeiro de Farias, ele, a, gente convers, a gente analisou como hipercrítica, como sendo dos aspectos, hoje em dia, da teoria crítica. E, quando você acabou de falar sobre isso, é, pensando aí na, na, no universo do, do, do Foucault, tem um lado do, da atividade intelectual crítica que teve a ver com o de escavar problema, quase flertando com a teoria conspiratória. Bourdieu, Foucault, então é um processo como se a atividade intelectual se legitimasse quando é, escavasse problemas que tirassem segurança ontológica das pessoas sobre a normalidade do mundo, sobre o que que elas são. Foucault ele acaba é, expressando muito esse vetor do pensamento contemporâneo que vai cair nas formas de estudo, nas formas de pensamento crítico contemporâneo e tudo mais. É, e é nisso que acaba gerando certo um certo é, uma certa percepção de que às vezes intelectuais eles vivem de caçar crises ao invés de pensar problemas e soluções de problemas né? pensando de Vasato contigo acho que tem eu lembro do por exemplo o Apple o amigo do Habermas, mas é também um intelectuário crítico extremamente importante mais para o campo da filosofia ele fala do Deleuze, fala assim, esse tipo de filosofia ele acaba caindo em esquizofrenia porque é uma, são filosofias que levam a, a exatamente essa dissociação entre o mundo e uma certa concepção de subjetividade quase heróica, em confronto com pano da vida, com o fundo da vida, com o com Lebenswelt, com o mundo da vida, com o cotidiano.
2: Eu acho que tem uma, uma distinção muito clara entre duas, duas é, vocações para crítica, né? A crítica, como, como problematização, no sentido de. É, desagregação e a crítica como problematização com intenções de agregação ou de composição né? é, porque se de fato é, é, o, o, a ideia de uma crítica inflada também leva uma, a um estado de crise permanente né? é, uma crítica talvez com outras vistas é, é, tivesse o objetivo de composição, o objetivo de recompor algum senso de vida cotidiana né? é, e aí isso significaria uma, uma, uma transvaloração do normal né? É, é, a, a transvaloração no sentido de que não é o normal, o normal de cada um mas o normal como esse ideal né? normal como esse ideal de, de, de harmonização intersubjetiva e do, da, das pessoas com o meio né? que em si também é muito perigoso idealmente falando, né? é, qualquer ideia de harmonia é um tanto quanto perigosa haja visto o próprio Heidegger que eu citei que enfim, via na harmonia um projeto totalitário é, é, nem toda harmonia é uma bela harmonia
3: eu acho que vocês colocaram aí muita, muita coisa né, para diferente assim, para refletir em torno da, da, da crise, e aí já inserindo também o elemento da, da crítica. Né? Um dos argumentos que eu tenho feito é que a crítica e crise não são a mesma coisa. Não é? Então, ou seja, nós, nós podemos na teorização, né, distinguir e evitar a conflação entre a crise e, e, e a crítica, né, e inclusive pensar que há muitas formas diferentes de se lidar com a crise, nem todas elas são críticas, e há muitas formas também diferentes de crítica, né, acho que isso também aparece a partir do, do, dos elementos que vocês, que vocês trazem, né. E eu fiquei lembrando com essa questão da, da, da hipercrítica, né? Que uma, 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 uma parte importante dessa discussão é o papel da psicanálise, né? O Paul Ricard, naquele livro sobre o Freud, né? Ele, ele enfatiza né, o Freud como um dos grandes mestres da suspeita, né? Ao lado do, do Nietzsche e do, e do Marx, né? É justamente por essa capacidade de escavar problemas, né? ou seja, de, de ver problemas onde, onde de fato não necessariamente há. Né? E aí eu acho que se a gente vai para uma pra um, pensar né? uma sociologia com sensibilidade fenomenológica, a psicanálise acaba sendo importante, né? porque há um pouco de sociologia e há um pouco de fenomenologia na, na psicanálise, né? ou seja, um pouco de sociologia no sentido da, da sua capacidade de tentar ir além dos fenômenos e, e, e relacionar isso com certos modos de estruturação da, da mente humana que ultrapassam o fenômeno, mas lidando com problemas fenomenológicos, que são a vida das pessoas, o modo como elas constituíram a sua subjetividade, né? e olhando isso, sobretudo, é em momentos de crise. Né? Ou seja, aí a crise, ela, ela, ela ganha uma outra dimensão, que a gente acabou não mencionando aqui, mas eu acho que o Lucas também passa por isso um texto, que é um, um certo valor metodológico, né? para A crise é um laboratório, né? tanto para a clínica quanto para a, 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 a sociologia. Né? Então, os mestres da, da suspeita eles encontram na crise uma manifestação né? fenomênica da sua atitude de permanente desconfiança, em relação às aparências do mundo, não é?
2: é o, isso é um, um, um... Me fez lembrar isso, o, o, o que Fred tem discutido. O Van, Fred, eu falo, Frederic Vandenberg, para quem nos escuta, que a gente tem discutido no, no, no grupo, né? sobre... É, Fred fala de uma ideia de uma sociologia dos diagnósticos. né? que a sociologia faria é falar dos diagnósticos do tempo em sua é, é, totalidade. É a ideia do Mannheim, né? do, do ponto de vista. Né? É, enquanto a gente tem uma diversidade de perspectivas em sociedade, como se o sociólogo fizesse uma meta-perspectiva desses diagnósticos. Né? E é, é mais ou menos o que eu estou tentando falar aqui com a, com, com a tarefa sociológica também diante da, dos problemas. Né? É, que todo mundo é capaz de ver e definir problemas e ver e descrever soluções. Né? A tarefa sociológica ela é específica pela sua capacidade de sistematicidade. Né? É, tanto do ponto de vista da reflexão quanto do ponto de vista do objeto de enxergar é, nas reivindicações de crise é, conexões que estão para além da, do horizonte de experiência dos atores né? é, porque aí é um outro ponto também, que eu diria um ponto pragmatista, é que de fato, a gente constrói a realidade mas não nos termos que escolhemos e, nem com as, e não de acordo com as nossas intenções, é, quase como enfim parafraseando Marx né? é, é a gente não escolhe os termos em que a gente constrói o real e o real não vai ser aquilo que a gente construiu no final das contas. Né? É, há consequências não intencionais, há excessos, há, há, há enfim, é, é, coisas que a gente não consegue controlar nisso aí. Né? Então, e resistências, que o... né?
3: acho que é um ponto importante né, do, do, do pragmatismo. esse caráter
2: refratário. Né? Esse caráter o caráter refratário. Resiste. É, é, o real resiste, independente enfim dos nossos melhores esforços isso inclusive na própria crise né só que pela pelo caráter particular do mediador crise né? como o mediador crise ele tem, ele implica, e essa é a crítica da, da Reutemann, né? no, no livro dela é, Anti-Crisis, né? ela fala muito disso, é, a definição de crise ela aposta no ponto cego, que é o ponto cego será que realmente tem um problema aqui? Né? quando a gente define um negócio como crise né? como as pessoas definem algo como crise é, há uma espécie de curto circuito, né? um curto circuito entre a perturbação, o problema, é, a, a solução e o, o estado normal que vai ser restituído depois. Né? É, o que a sociologia, o que a tarefa sociológica faz, de certa forma, é dar um passo atrás. Né? É, primeiro, é, é abrir esse curto circuito, assumir que ele não existe, né? é, não existe um agrupamento necessário entre um tipo de perturbação, um tipo de solução, um tipo de estado normal é, é, e também enxergar esse, esse aspecto do real que está que além né, da, da, da experiência imediata da gente. Mas, enfim, voltando, o negócio da, da psicanálise também é, é muito, muito próprio, né, porque muito apropriado, porque também diz respeito ao papel quase terapêutico do símbolo. Né? É, é, o, a crise também acaba... o Dizer que algo é uma crise ou dizer que algo é um problema é um ato terapêutico. Né? É um ato terapêutico muito potente na psicanálise, mas também é um ato terapêutico na medicina clínica normal. É, é, você uma pessoa que tem uma série de problemas, uma série de sintomas e não sabe o que que é, ao receber o diagnóstico, você está com X, é, é muito comum que essa pessoa experimente uma melhora, às vezes. Ela, ela se sente melhor, porque ela descobriu o que, que era. Né? É, então, tem um caráter terapêutico no próprio ato de, de nomear, né? no próprio uso bem-sucedido de um mediador discursivo como crise.
1: Eu acho que o mais interessante é quando a sociologia ela é capaz de juntar os dois momentos. assim. E quando você junta o um momento ao mesmo tempo é, de compreensão dos agentes, mas também explicativo e não só é, traduzindo, de certa forma, a compreensão dos agentes, é quando você talvez consiga ter alguns parâmetros antropológicos, históricos é, e do próprio sentido do que são as sociedades, as relações e as crises. Eu acho que é nesse momento que se a sociologia ela se propõe a, a ser uma tradução, como você coloca, ela tem uma linguagem, né? você traduz a partir de uma linguagem. Mas essa linguagem precisa ser autoconsciente daquilo, do, do seu próprio sentido. Né? Então, eu acho que mesmo a ideia de tradução, que é a linguagem, vem a, a questão necessariamente, o que é essa linguagem particular? Né? É, então, eu acho que essa linguagem, ela precisa ter uma diferenciação própria em relação aos pressupostos a partir dos quais é, a partir dos quais uma normalidade ela pode ser considerada não necessariamente a partir do que os agentes consideram como restabelecer uma normalidade um parâmetro eu pensando numa, numa eu tô pensando aqui um exemplo extremo sociedades é, muito opressivas em que muitas vezes os próprios agentes dessas sociedades a população por exemplo ela pode é, cometer um inchamento para retomar uma normalidade né, e resolveu uma crise a partir da sua própria forma. Então, eu me pergunto se um sociólogo que simplesmente traduza, é, eu estou dando um exemplo extremo provocativo, mas os problemas, é, é para apontar um pouco as implicações, quando o cientista social, ele de alguma forma é, se limita a essa tradução, sem que essa devolutiva dessa tradução seja uma devolutiva qualificada e para além do que aqueles atores enxergam. É, então eu acho que tem uma responsabilidade assim é, dos cientistas sociais em geral e do sociólogo, em que nessa tradução tem que ter um elemento já que a gente está usando também a ideia do médico tem que ter um elemento de, é, racional e com potencial universalista nesse retorno, e que pressupõe o um trabalho das premissas conceituais e, e tentar discernir exatamente é, crise do quando eu estou falando de crise do ponto de vista de um sentido social, quando eu estou falando de ponto de vista crise dos agentes, quando eu estou falando de uma crise sistêmica, que muitas vezes pode ou não ser percebida, e sem que eu oscile de uma para outra, de uma forma, talvez, conforme o contexto, conforme o momento, mas que eu saiba dizer exatamente quando eu estou usando o conceito é, nativo, quando eu estou usando, usando, usando o conceito próprio do sentido social, eu acho que é nessa autoconsciência, dessa linguagem própria, com as suas definições próprias, que ele pode levar a sério essa diferenciação com as linguagens é, dos agentes sociais. A própria tradução pressupõe essa diferença. né? Então, eu estou refletindo com você para pensar o que que seria, qual seria o sentido dessa sociologia pensada enquanto linguagem? Qual seria a natureza dessa linguagem? E qual seria o sentido dessa linguagem? E é, qual seria o sentido dos agentes que traduzem, que fazem essa tradução? Qual o lugar do mundo dos é agentes que fazem essa tradução? Então, eu estou pensando com você porque você aponta uma proposta sociológica muito interessante, muito instigante, mas ao mesmo tempo também para falar nos termos da, da do diálogo, ela traz problemas, vamos dizer assim, em relação ao que nós somos e ao que nós fazemos. Eu estou trazendo isso em forma de problema para você também. O que essa sociologia que você propõe implica, né, como ela problematiza aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, nossa razão de ser, e de traduzir esses próprios problemas.
2: Acho que o uso, o uso que eu faço da palavra tradução, ele é muito é, estratégico nesse sentido, né? porque, a princípio, tradução parece ser só dizer de novo, né? É, mas na maneira que eu estou usando, eu estou justamente falando de falar de uma linguagem em termos de outra linguagem. É, e aí o, o que você traz é muito... É, é, eu tenho uma simpatia com essa perspectiva. Né? É, eu não sei se eu usaria a palavra universal, mas eu usaria com certeza a palavra é, é, reflexiva. Né? É, em que sentido? É, em uma problematização de primeira ordem, né, se a gente puder falar nesses termos, que é o termo que eu uso no, no texto também, é, há um curto-circuito, né, o, o, o problema, a solução e a normalidade, elas são como que necessariamente acopladas, né, é, enquanto que numa problematização de segunda ordem, como a do tipo que o sociólogo faz, é, há um desacoplamento né? entre esses elementos, é, isso aí é um benefício da reflexividade, é um benefício de desacoplar coisas que aparentemente estariam necessariamente ligadas, né, então, nesse exemplo das pessoas que fazem o linchamento para restaurar uma certa forma de normalidade. Para essas pessoas, essas duas coisas estão absolutamente ligadas, há uma relação necessária entre elas. Para o analista, não. Né? É, essa capacidade né, de, de é, é, desnaturalizar através da tradução é o que permite, enfim, uma, uma, uma posição é, 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 diferente do sociólogo. Não é uma posição superior ou inferior ou infra... É, é, cultural ou, ou transcultural mas diferente, né é, é quase como se eu fosse usar metáfora é quase como se fosse o estranho do Zímel. né, é, é, o sociólogo ficaria como um perpétuo estranho nos lugares em que ele está, sociólogo é socióloga é, e aí nesse caso o, 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 é, voltando para aquilo que o André me provocou a pensar, que eu não penso em desenvolver isso no texto, mas é algo que vale a pena se desenvolver é, em, que, em nome de que o sociólogo falaria isso, né é, no texto eu dou um pouco uma ensaiada numa, numa uma resposta quase próxima de uma ética do cuidado, é, mas eu não sei se esse é exatamente o... o esse é um caminho, né? Aí esse caminho para mim é o sociólogo como compositor, né? É, é um sociólogo que opera conexões onde não havia conexões. E é, esse trabalho de operar conexões pode ser crítico, né? no sentido de, por exemplo, no caso do linchamento, você operar a prática de linchamento, que para as pessoas é algo absolutamente legítimo para restaurar a vida normal, você pode conectar isso a alguma outra coisa. Você pode conectar isso, por exemplo, a uma estrutura de relações assimétricas de gênero que, que deveria ser mudada. Essa é uma conexão que não necessariamente é operada do ponto de vista dos atores, mas ela pode ser operada do ponto de vista do analista. Né? A operação dessa conexão, a operação dessa, dessa é, ligação, é uma operação crítica e é uma operação que vem de um outro ponto de vista de um ponto de vista diferenciado né? é, para mim não é necessariamente relevante se, se essa leitura ela tem mais grau de universalidade ou menos é, mas eu tenho certeza que ela é distinta e é, eu tenho certeza que ela provoca pelo, pode, né, pode provocar é, alguma dissonância no próprio horizonte interpretativo dos, dos atores
0: é uma, 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 é, uma discussão epistemológica que poderia estar por trás é que, além da fenomenologia, da metodologia e, e da possível diálogo com as hermenêuticas da suspeita, é de você ter uma proximidade maior com a hermenêutica, né? que é o problema da tradução. Com essa tradução aqui, eu acho que está se tratando de hermenêutica e a hermenêutica não é necessariamente traduzir literalmente o autor, é interpretar. O é, problema analítico é um problema hermenêutico. O próprio Habermas quando analisa... Freud, né? quando analisa como que a psicanálise está associada à clínica, tem a ver com essa questão, né? de como que você faz uma boa interpretação que pressupõe a relação de diálogo analista-paciente, que permite dar o um salto para uma ciência crítica. O próprio problema hermenêutico, ele está, digamos, fundador da hermenêutica moderna, Schleimacher, ele define a hermenêutica basicamente como traduzir é, o autor e interpretá-lo compreendendo melhor do que ele mesmo pôde compreender. Isso não necessariamente dizendo que superou o autor, mas de trazer elementos né, nessa dialética de texto-contexto, né, trazendo ao mesmo tempo compreensão de sentido e a relação causal que permite a emergência desse sentido, mostrar que ali tem é, determinados sentidos latentes que podem, quando afloram, permitir que o autor compreenda melhor o que ele está querendo dizer do que ele mesmo quis dizer. O Cachilá é complicado, porque ele aproxima mais da estética. E aí tem a dimensão de quase que do ato mágico do intérprete que tem a capacidade de sacar a astúcia de sacar um sentido que e aí é um salto que às vezes pressuposto nas ciências sociais talvez né essa capacidade de quase que imaginativa intuitiva de, 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 de aprender o sentido que não tá lá posto literalmente e tal Eu acho que tem um pouco isso dos bons sociólogos, robôs sociólogas e psicanalistas e tal, é, mas isso não é racionalizado. Isso tem a ver com uma dimensão mais intuitiva, é, quase que artística, que está presente na hermenêutica do Schleimar. Mas sem querer entrar em hermenêutica e ir para o ponto que eu acho André, que permite concluir, só ver, Lucas? Se eu
1: não perder, ah, o ponto sim. da imaginação que você mencionou era central, pelo menos na primeira versão do texto do Lucas. Não
0: sei se você quer ir o... Exato, está ainda. É, é isso que eu, quero perguntar. eu acho perguntar. Para terminar, eu acho que é um pouco isso. Se você fala sobre imaginação sociológica, então meio que vai deixar é mas meio que retorna para o ponto que eu acho que o que isso poderia terminar. Aqui. Como é que você pensa o papel da imaginação sociológica nisso?
2: É bom. Para mim, o, o você falou, acho que é muito bem-vindo, né? Eu não coloco nesses termos no, no texto até por falta de, de é, não acho que venha ao caso, mas também por falta de capacidade de é, encarar essa, essa literatura de frente. É, mas, para mim, a imaginação ela, ela é um complemento necessário ao exercício tradutivo, ao exercício de tradução por isso, né? Porque é, disso que eu estou falando quando eu falo que há um excesso nas nossas tentativas de construir o real ou de entender o real, né? É, a sociologia traz alguma coisa quando ela traduz, quando ela interpreta. Ela adiciona, né? É, é aquele ponto, né? Se você vai tirar uma foto, é, é, a diferença entre tirar uma, uma fotografia e pintar um quadro, né? É, é, acho que a sociologia não tira fotografias, a sociologia pinta quadros, é, no sentido de que ela sempre é, traz algum exercício imaginativo na sua representação das coisas, né, é, a imaginação também é um trabalho de conexão, né, estou falando nos termos do Wright Mills, né, um trabalho de é, ver na, no que ele chama da confusão da experiência cotidiana, né, é, alguma coisa que está para além do, do horizonte dessa experiência para os atores, né, é, e também é, é, de encontrar nessa experiência algo que aí eu chamaria, com todas as letras, de universal, né? É, que é a própria suscetibilidade que nós temos às nossas perturbações do cotidiano. É, o fato de que somos né, absolutamente vulneráveis e que a vida social, por consequência, também é absolutamente vulnerável. que Também é aquilo que o próprio Rodrigo Cordeiro trabalha no livro dele. Ele trata sobre a fragilidade crônica da vida social eu estenderia para dizer a fragilidade crônica da condição humana. Né? É, e, e, enfim, o exercício imaginativo, né? falando em termos mais abstratos, ele, de fato, está entre uma hermenêutica e uma ciência. Né? Ele está, para relembrar a ideia da, da sociologia, entre duas tradições, né? entre uma literatura e uma ciência. Mas, para falar em termos mais concretos, eu estou falando de, de construir melhores instrumentos de captar as coisas, né? É, é, melhores instrumentos metodológicos. Né? Como é que a gente capta o mundo hoje? Como é que a gente encara, enfrenta, entende esse mundo hoje? Né? É, eu não estou dizendo que a única fronte de, de desenvolvimento da sociologia é a metodologia. Pelo contrário, eu diria que a própria teoria, a própria teoria social tem esse papel, esse papel de melhoria dos nossos sensores, melhoria dos nossos instrumentos de imaginação. Um bom conceito é isso. Um bom conceito é aquilo que nos sensibiliza a alguma coisa que antes a gente não imaginou que existiria. Né? É, é, um bom conceito faz isso bem. É, é, não só um bom conceito, como também uma boa técnica de pesquisa, enfim, uma boa forma de desenhar um survey ou uma boa forma de fazer uma, uma regressão não linear. É, é, todas essas coisas são formas de aperfeiçoar a nossa sensibilidade é, e aperfeiçoar a nossa imaginação. Né? É, como eu não sou um excelente metodólogo, é, é, eu sempre penso mais nos termos da, da, da teoria né? eu acho que um bom trabalho teórico é fazer um bom conceito eu acho que um bom conceito é isso um bom conceito é uma forma de exercitar e de provocar o exercício da imaginação em outras pessoas nas né? pessoas que vão usar e, e, e operacionalizar esse conceito de uma forma ou outra eu acho que, que é aí que eu, que eu coloco a imaginação e é aí que eu deixo é, é, o, a reflexão
0: muito bem Alguém quer fazer mais algum comentário, observação? Tiago, Felipe?
1: Eu brinquei com o Lucas, que o, o, o que o Lucas propõe me lembra muito a, a, a etnometodologia, que tem, por sua vez, uma, uma influência forte do pragmatismo, mas juntando outros elementos que o pragmatismo não usa. E eu acho que é um diálogo que o Lucas poderia fazer. É, me parece que se, além do pragmatismo, a etnometodologia. Mas fica uma indicação e agradecer, porque eu acho que quando... É... o texto, a discussão, a apresentação lá é instigante, levanta uma série de questões que vão para além dela mesmo, né? Então, acho que foi uma oportunidade bacana aqui de discutir e debater a, a proposta do Lucas.
3: Também só tenho a agradecer e parabenizar o Lucas pelo trabalho. Acho que tem um caminho muito promissor aí pela frente.
0: Muito bem. Lucas, é... muito obrigado também pela pela presença, por tudo que você faz pelo Metamorfoses, pelo Ateliê de Humanidades e também, obviamente, como intelectual pesquisador com esse texto que eu achei simplesmente brilhante. Eu queria só é, terminar, então, com essa perspectiva, né, é, citando é, que a tradução imaginativa é a forma de acompanhar os sujeitos no gradiente que vai da normalidade à crise e, porventura, à fragmentação absoluta. Acompanhar não é somente observar e compreender, mas também explicar conexões e mecanismos não necessariamente observáveis sem a A crítica não se esgota no momento de desconstrução, que é seu primeiro passo, mas se completa na composição, no esforço de construir a ferro e fogo, o um mundo como juntos. Assim, uma sociologia dos problemas e das crises pode se tornar uma sociologia da reparação. aí discutiu essa proposta de sociologia dos problemas da crise e certamente virá textos futuramente sobre sociologia da reparação também. Muito obrigado, Lucas.
2: Valeu, André. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Felipe. Muito, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.